0: Dreamcatcher is someone who follows their dream and vision that no one else sees or believes. With a hunger and burning desire inside them, they know that nothing is impossible. Det här avsnittet presenteras av MCP Malmö Capital Partners Det här avsnittet presenteras i samarbete med Gisek Ekonomipartner En digital redovisningsbyrå som erbjuder smarta lösningar inom ekonomi, redovisning och fast rådgivning. Vi har en annan fantastisk sponsor som är sharpmedia.nu som hjälper dig med alternativ marknadsföring på sociala medier Det var när du startade din karriär innan du kom in i fastighetsbranschen när du var grossist um... Jag, vill... ja, jag
1: var egentligen äh, torghandlare på Mölnvångsdorget från början. Där jag fick jobb 1979. Så att, äh, sen efterhand så utvecklades den verksamheten och blev med- och sysverksamhet. Och till slut så blev det ett företag i Helsingborg som jag sålde 1998 första gången. Och sen köpte tillbaka 99 och sålde igen 2002.
0: Ja så, så du ångrar dig... Och sen köpte tillbaka?
1: Nej, det dök upp en möjlighet att köpa tillbaka. Ja, men, du, så
0: <laughs> men kan du berätta hur allt började du hamnade på Mölvångstorget för att sälja frukt?
1: Ja, så att jag hamnade i frukt- och är ju egentligen det sociala arbetet. Min far jobbade i frukt- och, och via hans kontakter så fick jag jobb på Mölvångstorget hos en torghandlare som... Jag sen fick ta över hans verksamhet och, och på den vägen började.
0: Okej, okay. hur gammal var du då? Jag
1: var 14-15 år. Okej,
0: okay. och skolan fanns det på den tiden? Uh, det
1: det nej, det? det blev mindre och mindre skolor, mer och mer affärer.
0: Okay. Ja. Kände du redan från början att detta är någonting jag vill syssla med?
1: Nej, men det är väldigt lätt. Jag tyckte ju det här var roligt. Och det är ofta så att. Uh, det man tycker är roligt, Det blir man, blir man lite bättre på det och så dels är det ju det man vill hålla på med. Ja,
0: såklart. Mm. Men vad var din roll till att börja med? Var du den som sålde till folk som stod och skräck eh, om de ville ha frukt eller hade de andra arbetsuppgifter?
1: Nej, från början så, så stod jag där och sålde varje dag och sen så utvecklades verksamheten och sen hade vi anställda. så att Då kunde, man fokusera, kunde jag fokusera mer på att göra inköpen och andra affärer.
0: Okej. Okay. Så det var det du kanske som var din drivkraft att göra affärer?
1: Ja, jag brinner ju i... fortfarande för att göra affärer och jag har helt fokus på få fortfarande. Okay.
0: Vad var svårast just på den tiden?
1: Nej, det, det är klart att det är inte så svårt att bli gränslöshandlare egentligen. Och det krävs inte så stora investeringar. Det, det räckte för min del att, att jag hade de här, det här torget och en flakmoppe. Så gick du och gjorde
0: Men när man, jag tänker att vi går in lite att När man ska handla in det först, frukten, då måste man ha bra kontakter och få det till ett bra pris. Var det du som var ansvarig för att skapa de relationerna? Säga, ja det är klart att jag, jag, jag,
1: jag, öppnade, jag gjorde mycket affärer med olika företag och, som gjorde att jag kunde göra de här inköpen och skapade mig ett kontaktnät helt enkelt. Det tar ju en lilla tid.
0: Såklart. Var det så att olika företag samlade lite pengar för att köpa större portioner kan man säga? Eller du körde bara din race?
1: Ja, ja efterhand så utvecklades det här ju. Vi köpte upp lite större partier och, mm. och, 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 av de stora kedjorna som vi sen kunde sälja även till andra torghalar.
0: Ja, nu tänker jag att vi har många lyssnare som är från Stockholm, men för Malmö som, som lyssnar på oss. Det fanns andra aktörer som idag har fortsatt med sina verksamheter fast utanför Möllevångstörjer som till exempel Abdos, Alf, Rukt. Hade du kontakt med just dem när de startade?
1: Ja, jo, ja jag har haft kontakt med både, eh, både Alfrukt och eh, Ablus. Det
0: ja. ja, är roligt att eh, ja, alla har ja, byggt dess. upp det
1: väldigt fina verksamheter. Ja,
0: precis. Mm. Att eh, alla ja. har uppgraderat sig.
1: Framförallt så har de hittat en, 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 en lucka i marknaden för de etablerade kedjorna är, var och inte och är fortfarande inte. Eh, bra på eh, att tillhandahålla mat som kommer från olika delar av världen. Och Malmö är ju en, eh, vi är ju en global stad. Det finns 189 nationaliteter i världen. 184 av dem bor i Malmö. Och eh, jag tror till och med det är så att över 50 procent av Malmöborna har på ett eller annat sätt utländsk eh, bakgrund. Mm. Och eh, det är något man tar med sig. När man åk, eh, flyttar till ett annat land så är det sin matkultur. Och eh, där har ju både Ablus och eh, Ösen eh, varit bra på att tillhandahålla det sortimentet.
0: Mm. Känner du att du kanske har varit lite i underläge ibland? Eh, alltså jag vet att på Mölegångstorget, man ser inte så många svenska som säljer frukt. Eh, I alla fall nu för tiden det är mest också ja, Men nu
1: folk... var min, min eh, karriär på Mölegångstorget började ju 79 och eh, på slutet av 70-talet och början på 80-talet så hade vi inte någon... Vi hade en som kom från ett annat land och han kom från Turkiet. Annars var det jag svenska tojhandlare och trädgårdsmästare som kom in och sålde sina varor. Så det har jag sig.
0: Men så det. Och när du jobbade just i den branschen, det låter som att ja, allt gick jättebra, raketkarriär, men hur var det egentligen? Hur, hur... Tufft var det att man kan, kan man vaknar väldigt tidigt och har disciplin.
1: Nej det är klart att eh, jag har ju alltid arbetat väldigt mycket och gör fortfarande. Men inte alls eh, på det sättet som jag gjorde i början. Och, ja, mellan eh, 1980 och eh, 1999, alltså nästan 20 år, så hade jag tio veckor semester. Varav en vecka var på sommaren.
0: Okej. Okay. Men de andra veckorna, det är kanske sommar någon annanstans, mm, ja. där kan man åka. Kan man <laughs> Men det är inte det är inte dåligt det.
1: Nej, men det är <laughs> <laughs> en halv vecka om året. Ja, precis.
0: <laughs> <laughs> Och på den tiden, vad var ditt mål?
1: Nej, men när jag började så handlade det mycket om att jag blev företagare- på grund av ungdomligt oförstånd och brist på alternativ. Det var helt enkelt så att det var ingen som ville anställa mig. Och eh, då handlade det om att eh, få överleva, att, eh, jag kommer ihåg, min första budget var att jag skulle hoppa 150 kronor om dagen så att jag, jag liksom kunde ha, ha, betala hyra och mat.
0: Men vad var visionen? Var det bara att överleva?
1: Ja, i, först, i första skedet var det ju det och sen efterhand så, så, så är det klart att vi hade eh, mål och visioner att bygga upp ett, ett, ett företag och eh, det gjorde vi också och det, vi också så att Det var också en lucka i marknaden som vi då gav oss in i och det var ju att vi hade hand om försäljningen för en stor del av den svenska produktionen av frukt och grönsaker som vi skötte försäljning, marknadsföring och logistik för producenterna och sålde till de stora kedjorna. Och det var ju, hade ju historiskt skött av eh, ekonomiska föreningar framförallt då Mästergrön som var vi väldigt ineffektiva mm. som gjorde att, att vi kunde bygga upp en verksamhet kring det.
0: På den tiden jag tänker jag också att eh, man kan bygga ett företag själv men hade du någon person runt om dig som kunde ge dig tips och råd?
1: Jag hade eh, väldigt bra eh, bollplank under alla år och eh, så att det vill jag nog säga att det är en förutsättning att ha det.
0: Såklart. Efter, under alla dessa år, någon speciell person som jag fråga. Jag har tidigare. haft ett antal
1: personer, och det dels under min, min tid i folk- och grönskapsbranschen. Men även nu när vi har byggt upp tre 0 så har jag haft mina kompanjoner, Jan Barkan och Mats Sederholm.
0: Mm. Är du mentor åt någon?
1: Jag är faktiskt mentor åt en kille i, i, i ett projekt som jag är med i, år.
0: Och jobba inom frukt krävs bra förhandlingstaktiker. så om man jobbar inom fastigheter eller egentligen om man jobbar med vad som helst. Är man duktig på att förhandla då kan man säkert göra bra affärer. Tycker du är en bra förhandlare?
1: Det vet jag inte men jag ifrågasätter ju alltid priser ju, så att det är klart att... <laughs> Vad, vad Vi prutar på det på? mesta. Ja, men, så är
0: det. men vad är det viktiga att tänka på när man ska förhandla sig?
1: Nej, men du, du, ska ju inte gå in i, du ska ju ha ett mål när du mm. går in i en förhandling. Ja. Och sen om du eh, prutar på ett pris och, och du får igenom prutningen då kan du inte acceptera det andra priset, det är inte affärsmässigt. Utan då får du eh, handla någonstans.
0: Mm. Så man kan acceptera att ja, om du inte får det du vill... då. Skickar man vidare? Yeah. Eller avvakta? Yeah, yeah, yeah. Ja, ja. Någonting
1: ska man ha ut av förhandlingen.
0: Ja, men det är bra. Eh, och eh, efter att ju, ha jobbat flera år inom eh, frukt och eh, som grossist, väljer du och eh, köpa trion.
1: Ja, <coughs> det var ju så att eh, det var ju lite tillfälligheter som gjorde att jag hamnade i fastighetsbranschen, så att det började ju inte med 3 utan det började med att jag började köpa några fastigheter själv och var också med i ett annat och, och, och här i Malmö. Sen köpte jag 3 2006, som var ett litet fastighetsblogg med ett fastighetsvärde på 200 miljoner och jag fick en tillfällig kredit i till banken som med löftet att Trenon hade fastigheter i Malmö men också i ett antal andra kommuner runt omkring i på Björn Osby, och Trelleborg och Åstorp. Och då var löftet till banken att jag skulle sälja allt utanför Malmö och amortera. Okay. Och det gjorde vi och det skapade ett förtroende som gjorde att vi kunde förvärva fler fastigheter i Malmö.
0: Okay. Så en bra bankkontakt är viktigt? När man ska ja, men fastighetsbranschen
1: är väldigt kapitalintensiv så att finansiering är en förutsättning.
0: Mm. Eh, hur många var ni när du köpte treorna?
1: Jag tror det var fem medarbetare i treorna när jag köpte den. Okay.
0: Mm. Vad var målet då efter att ni hade sålt alla fastigheter runt om? Med Skåne? Vi vill fortsätta
1: utveckla bolaget som ett litet familjeagtigt bolag i, i, och köpa någon fastighet om har Det var de målen vi hade då. Ja. Sen träffade jag på Jan Barkan av en tillfällighet 2009, så, som också hade ett fastighetsbolag i Malmö. Som, så då beslöt vi oss för att slå samman våra bolag och eh, det gjorde vi 2010 och sen har vi utvecklat det här tillsammans.
0: Okej. Du köpte exakt innan den här krisen som kom 2008, eller tre år tidigare?
1: Nej, vi började köpa innan och vi köpte även under krisen ja. och eh, det, det var ju väldigt bra affär att de gjorde då. Och, och, eh, vi hanterade finanskrisen rätt så bra. Vi köpte fastigheter under pandemin och då fick vi fastigheter med, med lite rabattjur. Nu, nu, nu kommer det också i den situationen vi befinner oss nu dyka upp möjligheter till bra affärer. Det är helt avtydligt.
0: Är du inte rädd ibland när det är oroliga tider att köpa?
1: Det är inte den första krisen jag är med och hanterar. Ja, och det gäller ju att ha en stark finansiell ställning och så klara de här situationerna. Och inte ha en stängpa och inte ha belånat dig för mycket.
0: Mm. Och ni gick från att vara fem personer till idag? Är ni... Idag är
1: vi 90 personer.
0: 90 personer. Och alla sitter här på huvudkontoret? Nej,
1: vi har kontor här också. Har vi kontor på Rosengården 3 och på Lindängen- och på limma.
0: om vi kollar lite på Treon som fastighetsbolag, hur mår bolaget idag?
1: Ja, men vi, vi, vi har ju som mål att, att växa bolaget med vårt förvaltningsresultat med 12 om året och avkasta vårt egna kapital med 12 och vi ska ha en belåningsgrad på högst 60 och, och där ligger vi på 53,6 från närvarande. Och, och det är klart att det är utmanande att idag med, med ökade räntor och, och, och ökade energikostnader mm. växa med, 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 med 12 om, om året. Men, men vi 300 är, är fortfarande ett, ett lönsamt bolag.
0: Ja, men det, det är nu man ska gasa på, ja. även om det är dufa tider. Det finns faktiskt en fastighet som jag brukar vara där och, och, och gymma och det är en träsats. Det är där jag brukar hålla mig. Och den köpte du 2017. Hur, hur har just det projektet varit? För att det har varit mycket kritik tidigare att folk har haft lite svårt att lyckas med sina affärer där.
1: Vi köpte en träd 2017 av en tysk fond som hade investerat 2,4 miljarder i entré. Vi köpte det för 400 miljoner. Vi hade en uthyrningsgrad då på 48 procent. Idag har vi en <hör> uthyrningsgrad på över 90 procent. Ett av entréhusen är snart färdigbyggt och är en, mer än en samhällsfastighet. Vi har statens servicecenter som hyresgäster, vi har Malmö stadsgymnasieförvaltning som hyresgäster, vi har det en vårdcentral, vi har kontor och eh, det andra stora entréhuset har vi då en 3000 kvadratmeter kvar att hyra ut. Så det kommer att bli och har redan blivit en, en, en lönsam affär för tre Det är
0: en väldigt attraktiv plats. Eller det har blivit så tycker jag.
1: Ja, och det ligger ju på Värnhem då, som också är en plats som har haft sina utmaningar och har utmaningar också. Men, för den delen, men som, som jag tror är, är den platsen i Malmö som kommer att förändras snabbast de närmaste åren. Det byggs väldigt mycket nya bostäder på några Sorgen Norra Sorgenfri, som ligger väldigt nära Värnustorget. Det kommer att byggas nya bostäder på Älstorp. Det är den platsen jag tror i Malmö som kommer att förändras snabbast.
0: Tyckte du det var en, en av dina största utmaningar att göra en i ett attraktivt ställe i Malmö?
1: Jag brukar säga det, att om, om vi lyckas med en tre, så har vi varit modiga. Om mm. vi lyckas så har vi varit dumdristiga när vi köpte det.
0: Vi vill rikta ett stort tack till vår partner och redovisningsbyrå, JSEC Ekonomipartner. De hjälper oss med affärsrådgivning, bokföring och andra löpande ekonomitjänster. Timmet på JSEC är extremt kuniga, pedagogiska och engagerade. Vilket har gett vår verksamhet ett liv och sparat oss tid så vi kan fokusera på rätt saker. Men något av det bästa måste jag säga att det är digitala. Vem älskar inte det digitala nu för tiden? Vi är ju både i Malmö Sockholm och Stockholm och JISEC utgår från det är Och det har fungerat bra som helst. Så det spelar verkligen ingen roll var i landet du befinner dig. Ute efter en redovisningsbyrå med fastprispaket så är JISEC lösningen för dig. Och eh, vad är det ni fokuserar främst på nu? Eh, på företaget.
1: Ja, men just nu, vi, vi, vi jobbar ju med vår uthyrning. Precis, som det är ju det att få bort de här vakanserna vi har i, i våra fastigheter som mm. är, är ungefär 5%. Och det är ju det är pengar som, som när vi hör ut som trillar rätt ner på sista raden. Mm. Sen investerar vi i våra befintliga fastigheter, vi renoverar lägenheter, vi omflyttning, vi energieffektiviserar. Och sen producerar vi nya bostäder. Mm. Vi har 700 lägenheter i produktion just nu är byggkostnaden det är, som upphandlar till fasta priser just nu är lite för höga. så vi inget nytt just Nej. nu men det kommer att gå ner och eh, sen är det ju att vi utvärderar de möjliga förvärv som, som eh, dyker upp i marknaden
0: Det har blivit så här de senaste tre åren kanske att yngre människor vill eh, komma in lite mer i fastighetsbranschen de ser att eh, det är där man kan på saker. Det är alltid en bra investering. Det har visat sig. Men för någon som kanske vill investera lite. Varför ska man välja av dem?
1: Vi är ett lokalt fastighetsbolag. Vi, vilket är en konkurrens för det. För vi kan vara marknad. Och, och vi har ett väldigt engagerat team. Som jobbar hela dagen. Och, och vi... Vi har engagemanget här, vi har modet och vi har nytänket.
0: Och Det är viktigt att vara innovativ, det är, om inte det, det, är det viktigaste. Om vi går lite tillbaka till hur du var när du startade Trianon, eller när du kom in i Trianon. Hur tänker du idag jämfört med 18 år sedan när ni var fem anställda här på plats?
1: Nej men det är klart att det har ju varit fantastiskt för mig att få vara med om den utvecklingen. Att gå från ett fastighetsvärde från 200 miljoner till 13 miljarder och från 5 anställda till 90 anställda. Och idag är vi ju en organisation så om jag jämför med hur det var då så är jag ju inblandad i allting. Och det är jag inte idag. Jag har duktiga medarbetare som jag. Det här.
0: Är det svårt att släppa taget?
1: Nej, det har det faktiskt inte varit. Utan jag vet, det är absolut nödvändigt att delegera för annars, annars går det inte att utveckla bolaget.
0: Ja, precis. Man vet att det är mycket när man är i en tillväxtfas. Det blir mycket micromanagement för att man vill ha koll, man vill ha kontroll. Men jag tror att man lyckas som bäst när man ger kontroll till någon annan som man litar på.
1: Ja, men vi, vi, jag måste hitta andra sätt Och, och följa uppverksamheten på Än att vara med i, Och vara delaktig i alla beslut
0: Precis um, Om vi pratar lite om Misstag man har gjort i karriären
1: Nej men det är klart att Jag brukar säga i det Och det säger till mina medarbetare också, Att i, i tränaren får man Lov att göra misstag Man får lov att göra fel men vi gör inte samma misstag och samma fel en gång till. Utan vi lär oss någonting av det.
0: Och misstänker att det var samma sak när du jobbade med frukt också. Att jag med de frukten det blir dålig, och då kan man inte sälja det. Nej. Eh.
1: Så är klart att det har gjort misstag.
0: Eh, om vi har pratat lite mer om förebilder i dagsläget. Har du någon passion eller någon som, ja, som du blir inspirerad av?
1: Eh, inte någon speciell person, men eh, jag kan säga att när jag kommer in här på kontoret så får jag en otrolig energi av alla mina medarbetare. Och det är en av eh, dem, förutom att vi ska göra ett resultat och alla de drivkrafterna så, så, så ger det mig energi.
0: Mm. Eh, och om vi kollar eh, när du då startade Trianon. Hur valde du lite mer för att det skulle vara mindre operativt, kanske, att jobba inom någon lite mer passiv?
1: Ja, man kan säga, som jag, som jag, jag jobbar i 20 år i, i folk- och grönsaksbranschen, under de 20 åren hade jag totalt 10 eh, veckors semester, varav en av veckorna var på sommaren. Och eh, jag trodde ju att om jag gav mig in i fastighetsbranschen så skulle det innebära eh, att jag skulle arbeta jo, lite mindre.
0: Precis. precis. Kanske till och med så
1: att man bara jobbar i slutet på månaden när hyrorna kom. Men där hade jag fel.
0: <laughs> Märkte du snabbt att det här kommer ta mer tid än vad jag trodde? Ja. Men det känns som att du är en människa som eh, måste ändå ha någonting att göra hela tiden.
1: Ja, men jag tycker det är roligt att arbeta. Och jag tycker det är roligt att jobba på triangeln. Och när du inte tycker att saker är roligt längre, då funkar det inte. Då är det dags att göra någonting annat. Du måste ha kul på jobbet.
0: Men har du några speciella rutiner?
1: Ja, jag har väldigt mycket rutiner. Jag går klockan fem varje morgon. Så är jag här på kontoret klockan halv sju, tre dagar i veckan. Och sen de andra två dagarna i veckan så... Kommer jag lite senare för att jag tränar på morgonen.
0: Ja, men det är bra. Det känns som att om man vill lyckas, man måste vakna klockan 5, klockan 6 på morgonen. Kanske det är
1: Jag vet inte om det är något samband mellan det, men jag har alltid gått upp klockan 5 på morgonen. Jag tänker fortsätta göra det.
0: <laughs> ja, det är bra. Men eh, om vi pratar lite om hållbarhet. Hur ställer t till, till när det kommer till det?
1: Ja, vi jobbar ju och har jobbat i väldigt många år både med, med den ekologiska hållbarheten och den sociala hållbarheten ute i våra områden och knytit ihop det här till, till att även få för med lönsamheten och, och affären i, i detta och vi, jag brukar säga att, att vi vi måste ju leverera en affärsnytta till våra ägare, och, men vi ska också leverera en kundnytta och en samhällsnytta. Och vi har jobbat ute på Lindängen nu sedan 2008 och då har vi jobbat både mot barn och unga och skapat många sommarjobb varje år på våra boende, men också anställt boende. Ute i områdena. Vi har 30 av våra 90 medarbetare som bor på vår song på lindningen. Och, och nu har vi startat ett nytt eh, projekt eh, med jobbskapande förutom då att vi kör 30-tal sommarjobbare varje, varje år eh, där unga får möjlighet att eh, se hur det fungerar på en arbetsplats, tjäna sina första pengar. och eh, Sen eh, har vi det projektet som vi kör igång nu som är heter Färdighet ger möjligheter där vi har ett samarbete med Arbetsförmedlingen. Vi har ett antal boende som får jobba hos oss i 15 månader och sen kommer de att vara ytterligare närmare arbetsmarknaden och lära sig jobbet på jobbet. Och sen jobbar vi givetvis när det gäller hållbarhet väldigt mycket med energifrågan och den är ju mer aktuell idag än vad den någonsin har varit och, och vi har ju fastigheter där vi har fått ner energiförbrukningen med över 50% och det, vi har som mål att vi ska, ska eh, reducera energikostnaderna i alla våra hus med minst 10% och, och vi, eh, det är ju där vi som fastighetsbolag har den största miljöpåverkan Precis. för det är, upp mot, det är över 40% procent av C2-utsläppen som kommer från fastigheter så det är en viktig fråga för oss.
0: Precis. Och det är faktiskt något som Malmö stad verkar pusha mycket på. Eller Malmö allmänt som stad. Att det ska vara väldigt grönt och ja, hållbart.
1: Ja absolut. Det är ju Agenda 2030 som vi jobbar mot. Och det gör vi som bor också. Och de hållbarhetsmålen som vi kan påverka.
0: Mm. Ni är även, förutom det här med jobbskapande som inte jättebra. Ni är väldigt aktiva med föreningen. Mm.
1: Vi har en stiftelse också som vi har till, tillsammans med det kommunala bolaget MKB där vi 300 och 300 ägare har satsat 21 miljoner som driver olika verksamheter och stöttar föreningslivet för att barn och unga ska ha en bra fritidssysselsättning på Rosengård, Nydala, Hermosdal och Lindängen. Och det är 22 000 barn som på, i Malmö som på olika sätt har varit eh, med i verksamheter som är finansierade av Det är
0: jättebra. Eh, och sen om vi går till, nu nämnde du Rosengård. Du får lite fastigheter där.
1: Ja, vi äger ju Rosengård centrum. Eh, vi äger det bara till 50% procent nu. Men vi, vi köpte hela fastigheten 2016 och då var det väldigt mycket vakanser och vi köpte det, det var egentligen Precis som entré, det var fastigheter vi inte ville ha till ett pris vi inte kunde motstå. Och den har vi utvecklat sedan dess och i princip dubblat värdet på fastigheten. Och nu för ett och, ett och ett halvt år sedan så sålde vi hälften av fastigheten till ett bolag som ägs av Bonnier fastigheter. Så nu ska vi ta den fortsatta utvecklingen. Tillsammans med dem och det innebär att nu har vi ett fullt uthyrt köpcentrum, vi har eh, samhällsservice, vi har handel, vi är lokala entreprenörer som driver handel. Där. Det är nästan inte en enda kedja som ni känner till. Mm. Och, och, och nu ska vi bygga nya bostäder och nya verksamheter runt omkring eh, centrumet.
0: Ja, så det är vanligt att se till också så att Rosenvald blir ett attraktivt attraktiv, eh, ställe? Det är klart att vi vill militär.
1: utveckla Rosengård och vi tror mycket på Rosengård också. Rosengård ligger ju väldigt centralt i Malmö och byggdes ju på 60- och 70-talet som miljonprogram, framtidens och möjligheternas plats. Och det har det varit för så många människor under de här 50 åren och är fortfarande.
0: Vi tänker om Malmö de kommande åren och, och varför ska man investera i Malmö?
1: Ja, Malmö är ju den staden i Sverige som har den bästa tillväxten och Malmö har vuxit 34 år i rad och, och är nu 357 000 invånare och vi har, planerar, staden planerar nu för att bli en stad för 500 000 invånare 2047 och den processen är ju redan igång, bara, bara under fyra året växte vi med över 5 000 nya Malmöbor och Kommer vi bli en bli eh, alltså 500 000 invånare 2047 så innebär det att bara på bostäder kommer vi behöva bygga 81 000 nya bostäder i Malmö. Plus all annan samhällsservice som är, är kopplat till en större befolkning. Det är stora investeringar så kan vi bara ta en liten del av den kakan i trianon. Så börjar det för att vi kommer ha en väldigt god tillväxt i vårt bolag.
0: Jag har en sista fråga Olof och det är många av våra följare som ställer frågan Hur ska jag starta min fastighetsresa? Och vi vet att alla har olika förutsättningar men vad skulle du ge för tips till någon kille, tjej som är sugen på att starta?
1: Det är ju så att fastighetsbranschen är väldigt kapitalintensiv så att där tar man börja i mindre Omfattning och eh, köpa ett hus och eh, utveckla det och skapa värden och sen sakta men säkert bygga upp verksamheten och inte ta för höga risker.